0: アカリックエンターテインメントのオリエンティスラジオ
1: 。全国のプロ野球ファンの皆さん、こんばんは。馬鹿床のルートフォーベースボール第57回目でございます。現在。夜中の。1>, 1時49分、草木も眠る
2: 、牛蜜時でございますえ。そんな中ですね、ちょっとラジオ撮っちゃおうかと思ってます。はい、えー、ちょっとお酒入れちゃったんでね、ちょっと軽く、軽くテンション高めに、あの、行きたいかなと思います。はい、えーと、2夜連続で、えっ、ー、と、ラジオ更新ということで、えー、と、本日のゲストもこの方です
1: 。この世は、老いも若きも、男
3: も女も、<笑>心の寂しい人ばかり、そんな皆様の心の隙間をお召しません、家お金はいつでもいただきません。お客様が満足されたら、それが何よりの報酬でございます。<笑>さて、今日のお客様ははい、どうも、塩原敏之です。あれお願いします
2: 。も、もぐろさんじゃないんです
3: か<笑>あ、今、もぐろさんに紹介していただいた、
2: ああモ<っ>グさんに紹介していただいた塩原さんで
3: 今日のお客様は私ですね。はい。あ今日ドーンされるう。ドーンさ
2: れる側の。
3: 最終的にドーンされ
2: る。<笑>前回そういえば名乗らなかったなって今思いました。一郎のまま始まったなって思いまし
3: た。<笑>確かに、あの、文字テ、テキストで補足してあ。ありが
2: ちなんですけど、うん、はい。あの文字でちゃんと塩原さん紹介していきます。はい。はいえちょそうですね、あの今回はです、ね、ちょうどこれ、まあ、大体1週間前ぐらいですね、あの5月30日、5月31日に、アカリスクエンターテインメントがあのオンラインで配信した内言朗読版っていうのをやったんですけども、私たちはそれに両方2人とも出てましてで、同じ役をダブルキャストで演じました、土佐回りっていう役を、えーと、1日目は塩原さん、2日目は熊谷が演じましてて、はい、いうことがあったので、ちょっと、まあそのね、内言っていう作品だったりとか、土佐回りっていう役とか。ちょっと前もね、も話したことあるんですけど、このラジオで。まあちょっとまた、ちょっと、今回ね、せっかくの機会なので、振り返ってみようかな、なんていう、そんな回です。はい。はい、っ早速、早速なんですけど、ちょっとあの、いつ、お便りの方から、えっと、行きたいと思いま
3: す。あ、ああるんだ。ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。えー、ラジオネーム、ヨシさん。えっ、ー、と、フェイバレットチーム、はい、G、巨人ですかね。はい、読みまーす。<笑> G って書いてありました。えー、内言朗読版、ありがとうございました。このご時世で、贅沢な熟案を過ごさせていただきました。アガリスクエンターテイメントをここ数年で知った私は、内言は全国版を映像で見ています。リアルで見たのは浅草内言が最初で最後でした。なので、塩原さんは映像で見た人だったのです。浅草内言の時、たまたま金髪の塩原さんが私の後ろに陣取ってドキドキしたのを覚えています。今回、お二人のどさ回りを見させていただき、改めて共感することが多かったですし、表現の多様性がいいよなと思いました。お二人とも、私の少ない感激ライフの中では、えー、お芝居が見たいと思う役者さんなので、これからのご活躍も楽しみです。という、えー、っと、メヨシさんからいただきました。どうもありがとうございます。ありがとう
3: ございます
2: 。ということで、はい。内気の全国版を映像で見て、<笑>浅草をリアルで見てくださったとっいうことだったみたいなんですけ
3: ども、うん。ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。いやー、なので、まあ、まあ、なかなか、まあ見てくださった人にはね、好評でお追われたのかななんて思いますけど、うん。うん。さん、これ、話もらったときどう思いましたあ
3: あ、話もらったとき、話もらったっていうか、うん。あれ、俺、富坂となんか話をしてたんだっけなんか別に。そうなんですかまた別件で、なんか、やらない、やろうか、みたいな発をしてたんだっけな。ちょっと俺、もう記憶が定かじゃないんだけ
0: ど、あ<ー>なんかの話
3: の流れで、あ、あとなんか、内言読むんですけど、やりますみたいな感じだったから、<笑>なんか、おーお、みたいな感じだった気がする。うんなんか、そんなに特に、考えることもなく、おお、まあ、いいんじゃないみたいな感
2: じで。あ,<ー><笑>あ、そうだったんで
3: すね。えー、流れで、うん。うん OK したみたいな感じだったね。なんかあんまりそんなに考えなかった気がする
2: 。あ
1: 、そうなんだ
3: 。うん。うか確か。なんだっけな。なんか本当こういうご時世だから、なんかや,やるかみたいな話をしてたんだっけな
2: 。はい。まあ12人とかの後ですかね、やっぱ。
3: 終わったいや、多分ね、過激派の話をしてて、へーなんかその話の流れで、まあ、それはそうと内言やりませんかみたいな感じで。それはそうと。出てきたような感じだったような気がするんだよ。<笑>そうそう。うん。
2: なんか私的には、なんかその、塩原、塩原さんじゃごめんなさい。富坂さんにその内言やろうっていう火がついたのは、やっぱ12人終わってからだったのかなとか思ってたんですけど
3: 。ああ、じゃあ12人の話もしてたかもしれないな
2: 。うん。なんか、過激派も、まあまあ、一つ手応えはあったとは思うんですけど、やっぱ12人やって、まあ、とにかくたくさんの人が見てくれたからね、でそれ演出を富坂さんがやってたっていうのもあって、でそこでまた、過激派ではちょっとできなかったことを、12人でできたりとかもしたから、富坂さん的には。そういうのでまた、あの、もう一回チャレンジしてみたいというか、じゃあ自分の作品でもやりたいっていうか、そういうふうに思ったのかなって私は思ってたんですけど。あ
3: 、そうなんだね。なんか、いつこの話が。どのタイミングで出てきたかとか、俺はさ、知らないじゃない、うん、あの、うんうん、アガリスクの LINE グループとかにもいない人だから
1: 。
2: そうですね
3: 。うん。なんか突然来て、ああ、そうなんだ。うんうん、まあいいんじゃないみたいな感じの流れだったような気がする。
2: <笑>そうなんだ。なん
3: かね、富坂と子越と3人で、なんかね、定期的ってほどでもないけど、なんか、不定期か。不定期で、なんかちょいちょい、なんか話をしたりするの。なんか
2: 。あ,あ、じゃ今だったらズームで話したりとかしてた
3: のあ、いやいや、あのー、LINE で。あ,<ー>あ<ー>で。文章で。うん。あ,<ー>あの、この3人しか知らない話題ってめちゃくちゃ多いから
0: 。あ、そうな
1: んですね。そう。なんか、<ー>なんとかさ
3: んがなんとからしいよみたいな話とかしてる流れで、うんうん、なんか内見、あ、違うな。今ね、ちょっと LINE を見つけました、その LINE。あライ LINE
2: の話だ。はい、なんでしょ
3: う。うんとね。うん。あのー、まあ過激派の話で、あれってさ、その過激派、うん、ま、要するに反体制側の話の中で、うん、あの、俺らが共通で好きなガンダムの話で、うん、あの、先行のハサウェイっていう、7月に公開予定だけど、結局延期が昨日発表されちゃったんだけど、うん、あらら。まあ、その、いわゆるアブロとシャアの、あの、魂を受け継いだハサウェイっていう、その、まあ、ブライトっていうじゃないですか、ブライト館長ってあの、有名な、全然わかんないからね。まあ、いるんですよ、ホワイトベースの館長だったの、はい、の息子の話が主人公の,、はいえー、のハサウェイ。次世代
2: の話なんですね
3: 。そうっす。そうそう。その小説がもう大昔からあって、すごいいつか映画化してほしいとか、うん、アニメ化してほしいって言われてたやつが、うん、ガンダム40周年で今年ついに映画化されるっていうことで盛り上がってたんだけど、うん、それが、まあ要するに、なんていうかそういう反体制というか、まあ過激派のやつなんですよ。うん、テロとかを起こす。うんやつが主人公なんだけど。うんうん、で、うんうん、その話とかをしてる中で、先行のハサイめちゃくちゃ面白そうだよね、みたいな話を、富坂とあさこと3人でしてて、うんうん、その中で、俺が、まあ、それはそうと内言の,の話なんだけどさ、って言って、あのね、内言で、ここ変えた方がよくねっていう案が、ふと思いついちゃったから言ったんだよ。ちなみに、今回、それが採用されてた。知らないうちに。しれっと。えあのですね。あの。ずわかんない実は、あの、最後に出てくる、あの、モンジュ、俺が勝手にモンジュシーンと呼んでる。まあ、いわゆる、一緒にやっちゃうってことですよね、以降のシーン。うん
0: 。
3: あの、みんながモンジュの知恵を出し合うシーン。あ,ーあのことをモンジュシーンって勝手にずっと呼んでるんですけど。モンジュのところで、うんあの、おばか屋敷が、うん、あの、自分の教室以外で演劇をやったクラスがあったって、兄に聞いたことがありますっていうセリフに変わってて。あれあの、あって
2: 前は違ったんだっ
1: け
3: そう。あれは、聞いたことがありますだけだったんだよね、前は。あ、そうだっけそうそう。それを、<え>なんか兄とかつけた方がいいんじゃないっていう風に言ったの。まあ、いろんな、いろんな事情が実はこれありまして。こうこうこうで、いろいろと思ったんだけど、えー、あれ兄ってセリフつけた方が良くないって言ったら、ああ、でも確かに、ちょっとあれだけじゃさすがに気づかないっすよね、みたいなことを富坂に言われて、聞いたことがありますだけだと、でも伝わると思ったんですけど、さすがに気づかないかっていうふうにして、それでじゃあ多分つけることにしたんだと思うのね。え、そっか、<で>あれ兄じ
2: ゃないのか、はあ
3: 。そう。まあまあ、兄のことなんだけど。
2: あ、前は、その兄が、兄に聞きましたってなかったってことですよね。っていう
3: セリフじゃなかったっていうこと。あの、うん、やべえ、<う>記憶
2: がちょっともう、あ、そう,そうなんで
3: すよ。あれをちょっとつけてもらって、<ー>っていうのは、ちょっとびっくり。うん。まあ、あそこで、兄回収、兄の伏線を回収するっていう意味で、つけてほしいっていうことじゃなくて、うんうん俺的には。うんうん、あの、お客さん的にはそれでいいんだけど、お客さん的には、うんうん、あこ、ここで兄のことが回収された、やったーっていう風になるのは全然いいんだけど、うんうん、俺がつけてほしいって言ったのは、それだけの意味じゃなくて、うん
0: 、
1: あの
3: ー、どっちかっていうと、あのー、まあ、今、LINE の文章を読みながら言うんですけど、はいはい、俺が実際に、富坂に送った文章で、はいえと、内言見てて思ったんだけど、古屋敷の兄貴ってもっと、自慢のコ野ノ大の兄感を出すために、自分から自慢をさせておいて、誰だそいつ知らねえみたいにいじって下げといた上で、その上で、昔外で演劇をやったクラスがあったってお兄ちゃんに聞いたことがありますって、はっきり言っちゃった方が、まあ、上がるんじゃないかと思っ
2: たうん。うん、いい、いい、いいと思う。まあ、こ
3: れ、まあ、これは要するに、さっき言ってたお客さん目線の伏線回収としての楽しさがあるっていう部分ですね。で、もう一個、俺のシーンは、それだけじゃなくて、うん、うんうんあのー、ツイッター上とかで、その、熊谷とか
1: 、うん、あと
3: 、浅草内原あ、いる、えー、じゃない、花宝内言とかでも、たくぼちゃんとかが、はい、あのー、ご親族の方に、河野生がいるっていう話をしてたじゃないですか。はい、<で>そうですね。で,で、実際に、内言を見た方のツイッターの感想の中でも結構そういう、うちお、お父さんが河野台出身だったとか、お兄ちゃんこのノ出身だったみたいな話が結構品質してたんですよね。ある、わかる、うんそ。それを、ちょっと使えた方が良くないっていうふうに思って、その、<う>親がこのノだった人の話を聞いたりしたのっていうのと、うん、あのーな、なんていうのか、フレーバーとしてさ、あの、内見の、この間の、この朗読版が終わった後の打ち上げでも言ったんですけど、実際にこの世で起こったことを盛り込んでいくっていう肉付けの仕方を
1: 、
3: 実はしていて、この内言っていう作品が、あの、そうですね。うんうん、2013、2015ってなるごとに、どんどん。例えば、愛は地球を救うが、あの、実在の、<笑>あの人物がいるんですけど、にどんどん寄っていく感じとか
0: 、あとはあ
3: の、監査委員長に昔サイボーグみたいな監査がいたとか、なんかそういう、俺らが内言作る前から言ってた、その、河野大高校についての本当のエピソードみたいなやつを、割と肉付けをしていた、うん、されか、結果的にされてった部分がたくさんあって、うん、その中で、なんかその、俺、お、俺、お兄ちゃん河野大高校だったんだよね、とか、私、お母さんだけ河野大高校だったんだよね、みたいな話とか、結構品質したから、あそこで、お兄ちゃん河野大高校って話、古屋敷の話に、を入れておいた方が、なんか肉付け的に良くないっていう、実際に、あの、富坂自身が兄が河野大生だった。そうですね。そういうフレーバー的な意味で入れた方が良くないっていう話になって、<ー>あの加えてもらったっていう経緯が実はありましていや
2: なんか、うん、たそう今回、稽古してる中でも、そのうん、兄が言ってましたっていう、兄が外でもその、うん、やったクラスがあったって言ってましたみたいなのを、うん、覚えてるんですけど、なんかそれが、すごい稽古してる中で、なんかナチュラルすぎて、なんか普通に。うん、実際にやんだもん、本
3: 当にそうなんだもんね。
2: <笑>受け入れちゃってたし、うん、言われてみればそっか、確かに聞いたことがありますしか言ってなかった
3: のかっていう。うん、
2: むしろ兄がってついてる方が、いい、いいなっていうな
3: んか印象なんですけど。そうそうそ。あの、本当に富坂が言ってたし、本当に熊谷が言ってたし、うん、本当にたくぼちゃんが言ってたようなことを、うんおばか屋敷に言わせちゃった方が、むしろリアリティあるんじゃないっていう話で
2: 、入れて
3: もらったっ
2: ていう。私あ,あの、そうそう、今それ聞いててちょっと思ったんですけど、あの、古屋敷んって、その、うん、役面が、まあ、おばか屋敷って役じゃないですか。うん、でそれでたまたまその2015年出るとき、出ることになったときに、これ名前でいじんないわけにいかないっしょ、みたいなことになって、<ー>序盤の休憩のシーンで、<う>あのアイスクリスマス、うん。と海の家がちょっといじるために、あの兄が、何だっけ、兄が、僕、兄がいご公園の兄がいるんですみたいなことを土佐回りに行って、うん、土佐回りが、うん、古屋敷知らないなっていうシーンがあるじゃないですか。もともとの2013年版だったり、あの浅草でやったのとは、またそこの台本の流れ,が流れが実は違くて、わざわざおばか屋敷、知らない、あれ古屋敷知らないな
3: って、知らないなってい
2: うね。古屋敷龍太郎ですみたいな。うん、兄の存在が元々の内言の代表より強いんですよね、実はね、あれって。うん。若いやつきの兄の存在感が結構あ,あるからこそ。あ,そねうん、あるからこそ、その、今回の内言朗読版で言ったら、あの、外でもやったことがあるクラスがあったって、兄から聞いたことがありますっていうセリフは、うん、なんか、なおのこと、その、強まるのかなっていうのをなんかすごい思って、うん
3: 。まあ。なんか相乗効果で良かったのかなって。単純に回収されているしね、あれはね、シナリオ上ね。もちろんもちろん。なんでもない話だったと思いきや、会社されて。それもそうです
2: し、で、でもやっぱりその、うん。そう、さっきその、見返し、アーカイブをちょっと見返してたんですけど、それ思ったのが、その、おばかやすきも実はそういう、河野大への憧れだったり、愛みたいなものがある人じゃないですか。うん、やっぱりそのお兄ちゃんから、うん、あの、聞いて憧れ入ってきた。そうそうそう。うん、いいな、河野大高校ってって思っている人じゃないですか。うん、でまあなんか、言うのはなれだなんかこの内面のセリフでの、まあ、まあ、名セリフって言っちゃうとあれですけど、やっぱりその納得できないことでは反対しなきゃいけない,い,けないんだよってセリフがあるじゃないですか。うん、で、まあ、それがやっぱ自分も言ってるし、散々聞いてきたから印象にすごいある、残ってるセリフなんですけど、うん、あの、土佐周りが、あの、うん、まあ手のひらを返すというか、シーンの中で、おばか屋敷が、僕はそれもなんか納得できないですけどね、っていう伝説があるじゃないですか。あ、うん
3: うん、あ、うね。うん、
2: なんか、あれとかを今日、あの、アーカイブを迎え、見返して、古屋屋式君のお芝居とかを聞いて、なんか、うん、あ、ここにもいるみたいなこと思ったんですよね。やっぱり
1: 、うん、この、
2: 原理主義者ではないかもしれないですけど、この台を愛する生徒は、ここにもちゃんと、なんか、いるんだっていう、なんか、こととかすごい、うん、かの、あの役を見てすごい思って、だから、おばか屋敷ってやっぱそういう憧れとかもすごい、あるし、あの、生徒の役だし、うんすごい、やっぱ、あの役ってすごい希望のある役だなって、やっぱ思って、うん、最後に突破口を開いていくのもおバカ屋敷だし、なんかそういうのがあるなって、だからお兄ちゃんからそれを受け継いだっていうのを強めるって意味では、うん、その兄から聞いたことがありますっていうセリフを出したのは、うん、すごいナイスな変更だったのかってなんか今思いました。ま
3: あ、だから土佐回りが納得する要因の一つにもなり得るんだよね、それがさ、コードダイラシ、うん、イズム、コードダイラシさをさ、継承したお兄ちゃんの話を継承してるおばか屋敷から発せられる言葉だから、うんうん、まあ、言うても土佐回りより年上の人だからね、それ屋敷龍太郎さんに関しては。だから、より、まあ、源流に近いというか、そうそう。そういうイズムだから、あのー、まあ,あ、少なからず、背中を押していたかもしれないよね。お兄ちゃんのそういう発言自体。イズム自体が。だからその、ね、俺はお父さんにしちゃってもいいのかなって思って、最初提案した時は父でも良くないって言ったの。あの、世代が超えちゃってるのも熱いから、うん、そういう継承の仕方も良くないっていう話を最初はしてて、うーあ
1: の
3: っていうか実際に、熊谷とかタクボちゃんとかも、そのコーナダイの話をしてるときに、やっぱ親世代の話とかをしていたので、なんかそっからコーナダイズムが継承されてるみたいな話にしても、熱いじゃんっていう話でしたんだけど、まあ、富坂が実際にお兄ちゃんの影響を受けてコーナダイに入った人だから、そっちを残したいっていうふうに言ってまあ、全然それでも、うん。
2: 本当三30年前の河野大と、やっぱり5年前の河野大とかだと、やっぱり結構リアリティがもう違うと思うんですよね。全然、昔の方がやっぱどうだったのか分かんないけど、多分違う、たと思うし、親が高校、親の高校時代って見たことないけど、お兄ちゃんの高校時代は実際に自分がその小学生の時に見たことあったりだとか
1: 、自分
2: の目で見たことのあるその高校生活みたいな意味でも、やっぱその人にとって影響、文化作
3: 業を実際に見に行ったって言ってたしね、富坂自身に関して
2: それでいいなって思ったってい
3: うね。その近さはまああるよね。ただ、兄にした場合、兄じゃねえ、お父さんにした場合は、あの、いざ生徒総会の前後の代とかの
2: 話にし
3: てしまえばって言ったんだよね、そのね。うん。大昔にしてしまって、古屋敷龍太郎さんっていうのがあの伝説の生徒総会の頃、あのぐらいの頃の人っていう設定にしてしまえば、ーサーガ的には繋がるんじゃないっていう提案をしたんだけど。まあ、は結構なんか壮
2: 大なやつになりますね
3: 。<笑>スターウォーズみたいな。そ,そうそう。<笑><笑>みたいな。うん、そ
2: うなると思うだって、おばか屋敷がルークスカイウォッカーじゃ
3: んじゃん。<笑>そ,うそうそうそう。じ<笑>ゃ<笑><笑>あなんかあまりアガリスクにそういうさ、継承の話をしたときにさ、まあ、まあこれは<笑>弱点なのかもしれないけどさ、まあ、まず子供がいる人が我々の団体っていないのと、ねうん、あと富坂自身が、うん、まあ書いていなくはないんだけど、あんまり親の話とか、そういう子の話とかをそんなに書かない人じゃうん
2: 、そうですね。うん、だからなんかそういう話
3: をこれから先は作っていってもいいんじゃないかなっていう思いはね。そうですでも私もそれ
2: すごいます。内限っていうか、うん、まあこれから先の作品に対してはそういうのも、まあ、あるのかな、みたいなことをちょっと期待というかありますけどね。う
3: ん、そう、<も>例えばさ、<ー>富坂に子供が生まれたとしてさ、それで15年経ってさ
0: 、
3: 2030何年とかにさ、うん、その子がさ、高野大高校に入学したりしたらさ、<笑>また話は変わってくるわけじゃないですか、<笑>高野大論としては。<笑>マジでマジでスターモーズじゃん、うん、それ。そうそうそう。そういうことを考えながら、物を作った方が、俺は
1: 、いいなって
3: 思ったので、そういう話でした。面白いでした、ね。うん、まあ、今はさ、明るい未来を想像することが難しい世の中じゃないですか。今の日本<笑>って、世界って。うん、なんかそういうちょっと、希望の持てる未来像みたいな話を、もう少しやりたいよねっていうのが、って
1: 、そういう話をしたんだけ
3: ど、あまあ、どっちかって言うとね、過激派でできそうだから、まあ、いっかって感じ。確かに。あれ、ね、時をさ、うん、長いですすか、ねあの、飛ばす話だから、あっちの方が明るい未来を書くんだったら、うん希望の持てる未来を書くんだったら、あっちの方が書けそうっていうかアイディアが結構あって、まあ、あっちに使ってもらおうかなっていうのは今のところ。そうで
2: すね。まあ、過激派ももう長いスパンで作ることになっちゃいましたから、ね。ああ、そうそう。実
3: 際にあれを待っている期間っていうのも、うん、明るい未来を待っている期間なので。
2: 確かに確かに、上演するっていう未来はね、うん、明るいから。そう
3: そうそう、うんで。その先の僕らの子供につなげていく話を書くんだったら、過激派は結構うってつけの題材じゃないかなと思っているので。あーあー。ちょっとそういうことを考えています。はぁ、あ
2: 。なるほど。さ
3: 、採用されるかわかんないけど
2: 。やいや、まあ、そこら辺もね、まあ、ちょっと楽しみながらやっていきたいと思いますね。竹木さんの話にちょっとなっちゃいましたけど。うん、あの、土佐回りについてなんですけど、うん、なんか今回、塩原さんがやってた土佐回りが、やっぱ2015年とは全然違う感じに私は見えて、うん、どういう風に見えたかっていうと、すごい軽く見えたんですね。うん
1: 、
2: ベースとして。ただその、その分、うん、ギャップで落とすところは、ドーンって重たい感じはしたんですけど、なんか笑顔がすごい多かったなって思って。2015年とかって、<ー>そんなに笑顔というか、もう本当声に出して、まあ言っちゃうとなんかヘラヘラしてるみたいな、本当に軽やかな、うん、感じを、まあ割と,割と終始やってるみたいな。うん。どざわりがみんなにいろいろ特シでも、うん、結構笑顔とか笑いを混ぜる。まあそれ、その笑いっていうのが結構あざけるような笑いだったりもするとは思うんですけど、いろ、うん、んな種類の笑いがいっぱい入ってるなっていう印象がすごいあって、私は結構、浅草でやった時とかは、2015年の塩原さんをかなりお手本にしてやってたので、今回も2015年の塩原さんをお手本にした自分をまずやってたんですね。うん、だけど、塩原さんの稽古風景を見てたら、え、なんか全然違うってな
1: っ
2: て、あ<笑>れ違うってなって、正直私は、それ、そこから今回どうし、自分どうしようみたいな影響をすごい受けたんですよ。うんじゃあ、浅草の時とも自分は変えて、どういう風なアプローチをしようかな、みたいなことを思ったんですけど、ショバルさん的には2015年からまあもちろん5年もね、経ってますけど、なんか変えよう、みたいなことはあったんですか
3: ああ、変えようと思ってやってはいないけど、自然に読んだら変わってんなっていうのはう自覚はあったね。だいぶ変わるなって読んだ段階で。だって、みんなと普通に、仲良くしてただろうし、あの3日間。別,<ー>別にしてただろうし、うん、その後、あの、要するに、学校側に反対しないっていうことに決まった後の、まあ、落胆するじゃん。3148が陥落させられて、うん、学校側にの節電小学あ、違う、一クラス落とすっていう案にさ、全体が賛成するようになってからは、うんずっと、う、うん、嘘をついているわけじゃない、彼は。はい。この、時間稼ぎをするっていうので、はい、そこからも、うん
1: 、
3: そのさっきまでのスタンスがそんな矛盾しないなって思って、その、それを、今までずっと仲良くて、本当、本当に実際に仲良くて、3日間一緒に議論やってきて、ヘラヘラやってきたのと、その後、<ー>その姿勢を見せながらった、いや、悪いけど、俺、お前らのこと裏切っからねっていう風に、うん、えっと、まあ、語ってる、語り流れやるっていうのが全然矛盾しなかったから、う
1: ん、そのまま
3: 行っちゃったっていう感じ。うん、だからより
1: 、裏切
3: られた度はみんなは強くなってるかもしれない、そういう意味では
2: 。ああ<ー>、う
3: ん。ものすごい嘘つき続けてるからね、その後
2: 。そうですよね。あの時間は本当そうですよね<笑>、うん
3: 。まあ今、今までも嘘ついてたんだけど、今までよりもっと嘘ついて、うん、もっと、<笑>みんなに溶け込むようにしたので、今回の方が。その方が、えー、じゃあさ、聞くけど、それ意味あんのって言ってる時とかは、ものすっごい裏切り感感じると思う、今回の方が<ー>。お前らバカに合わせてヘラヘラしてたけど、え、そんなん通らないよ、みたいな感じのスタンスで言ってたから、変えたので。うんそういうところはあるかな。語っ、語ってるっていう、まあ、狡猾さ。狡猾さと実際にもともと別にみんなとは仲良くやっていたっていうのの合わせ技かもしれない、
2: ね。なるほどねう
3: うう。うん、見え方が変わったもん
2: 。その3日間みんなと仲良くやってたっていう、まあ、ある意味その、まあ、いい先輩というか、うん、なんか、お、面白い先
3: 輩じゃないけど。あ、3148と休憩中話すじゃん。これありがとうございました。ああ、りがとうって言った。あの、コードのまんまやってるって感じ。あ
1: あ、はいはいはい,はい、はい。普
3: 通にいい先輩としてそのまんまやってるっていう。あ
1: あ<ー>、うん。なるほどね。あ、じゃあ、なるほどなるほど。うん。だ全、全、うん、全体的に、その、みんなと、3日
2: 間ヘラヘラしてたっていうのが、5年前よりもなんかちょっと、ヘラヘラ、なんか、楽しい、楽しい感じが強まってんのかなぁ。まあ。なんか5年前のなんかちょっとおも,もうちょっと重たい感じの印象があ
3: ったんですよね。じゃあ実際は不服なんだよね、それに対しては。こんなヘラヘラした会議別に面白くもないし、やりたくないんだけど、んそこに混在らしさも感じないし。<笑>でも、そのぬるま湯に、なんか、少し疲れそうになっちゃってる方が、あの話が来た時に、ね、はは、そうお前らそうくんだったら私戦いますけどっていう、原理主義に火がついた感じはあるよね。<ー>何これっていうのに対して
1: 。な
3: るほど。うん、かかぬるま湯
2: にちょっと、ちょっと疲れそうになっ
3: まあ、その3日間に関しては、まあ、今の問題だったらこんなもんか、まあ、かこの会議こんなもんかっていう感じに甘んじていたっていう感じはあるのかもね
2: 。あ<ー>
3: しかした今回のことは。確かにそうです、ね。うん
2: それはありますね。やっぱその、あの、プロローグがあって、まあ、オープニングがあって、オープニング明けのシーンで、一気にみんなもうグデーンってなって、うん、3日間いかに退屈な会議だったか、みたいな
3: <笑>
2: ところからこう始まるじゃないですか。確かに、あそこの時点ではまあ、なんか、こんな内言、まあい、うん、い,いのかな、<笑>みたいな。ああまあ甘んじてるみたいなとか確かに、うん。ありますね。それはわ,わかります。あ
3: まあ、いっかっていうね。まあ、いっかですよ。いや、もう、終始、まあ、一家の感じだっ
2: た。なんか問題って、<う>まあな、ないわけじゃないけど、まあ、
3: まあ、一家みたいな。そうなんですだから、<構>むしろ、うん、学校側が理不尽な要求を突きつけてくれたことの方が
2: 、ああ<ー>
3: 。高まりは感じてるんだよね。戦う意味があるから
2: 。確か,確かに確か
3: にそうそう。うん、あっちの方が生きがいを感じるっていう風になったかもしれない
2: 。それは、これだっていうありそうですね。うん。まあだって結局、まあ、あの学校側からの節電アクション要求がなかったら、で、あのまま、だらっとしたまま、まあこれでいっか、みたいなんで。まあ承認して
3: ただろうかね、普通に、ね
2: 。そうそう。だし、まあ一応生徒が自分たちで話し合って決めた内言、うん、まあ、になるのかな、みたいな
1: 、うん、<笑>感じ
2: ですよね。確かに、あれがあったからこそ、いかんいかん、これじゃっていう、こんな言われたことを押し付けられてちゃダメだっていうのが、ようやくそこで<笑>、
3: 反抗、ねまあ、っていうものによってさ、生きがいを見つけるっていうのはさ、結構よくあることだからさ。まあそうですね。<の>うん、本当に自分の、最近そのレゾンデートルっていう言葉がすごい好きでさ、その、うん、心理学用語でさ、あのはい、自分が生きている意味とかさ、あのうん、存在価値、存在、うん、まあ存在価値とか、この世に生まれてきた意味ですよね、うん、みたいなのをレゾンデートルっていうんだけど、その、さだまさしさんの今度出るアルバムのタイトルがレゾンデートルっていう存在理由、うん、存在表明みたいな話なんだけど、はい、あの方すごい面白いなと思ったのが、ラジオで言ってたんだけど、はい、日本語訳すると生きがいっていう風に言ってもいいのかなっていうことをおっしゃられてて、なんか存在価値っていうと、なんかちょっと重たいというか、なんかちょっと、俺に存在価値、レゾンデートルはあるのだろうかみたいな感じの少し重たくて、ネガティブな印象もあったりするんだけど、いや、僕にとって歌は生きがいだなっていうふうに思うっていう、ちょっとポジティブな
1: 考え方を
3: するふうに気づいてからは、その言葉をなんかいいようにそういうふうに使う、いるみたいなじをおっしゃられて、まあ、土さ周り的にも、なんか、自分の持て余したパワーとさ、思想とパワーとさ、青春の若さとさ、ぶつける箇所がなかったわけだよね、今まではね
0: あ<ー>、うん
3: 。むしろ、あそこで反骨の精神を、ね
1: 、火を
3: つけてくれた奴に対して、よっしゃ、俺が今、上げてやるべきはこれなんじゃねえかっていう風になったのかなっていうのもあるよね。まあ去年負けてる時に一度折れかけてるわけだからね、そ,ねそこで。やっぱりみんなとね、仲良くヘラヘラやってた方がなんか世の中はうまくいくのかなっていう風に
0: なってたところに、い
3: や、そうじゃない。もう一度、もう一度剣を取ろうっていう風になったのかしらなっていうのを思いますけどね。
2: うん。確かになんか、存在価値とか、存在証明みたいなのって、なんか、自分で言うってよりも、なんか誰かから、価値って誰かから認められるものみたいな
3: ,な、響きがある気がして、でも、いきな
2: りって言うと、そう、主体的なんだよね。自分が歌を歌いたいから、生きていたいみたいな、ギター弾きたいから、生きていたいみたいな、そっちになりますよね。まさにそ捉え方ですけど
3: 。その通りだと思います。うん。それは全然違う。みんながどう思うからとかじゃなくて、僕はこれを生きがいにしてますっていうね。捉え方。えー、僕のレゾンデートルですっていうふうに言うっていう
2: 。それはさ、さださんが最近そういうふうに気づいたっていうことなんですか
3: 、うん、あーっとね、生きがいきっかけになった話はね、あれなんだって、東日本大震災の時に、それこそ東北に行った時に、僕、まあ、あの方さ、すごい若くしてさ、20億円とかの借金をさ、26歳で20億円ぐらい借金作ってんの、あの映画で、映画が、映画の制作費を、が大変なことになっちゃって。知らなかったそ,そうそう。でそ、それ返すまでに30年ぐらいかかってるの。だから、還暦前ぐらいにようやく返、てか返したんだよね、でもその、何十億みたいなのを。で、で僕が生まれてきた価値って何だったんだろうっていう、その、歌、ね、歌なんかで何かができるんだろうかって思った時に、はい、その東日本大震災で被災地で歌を歌って、その、諸福亭鶴瓶さんと一緒に行ったんだって。はこはで、彼が歌の合間にみんなにふざけておもろいことを言うと、このおっさんだな、うん、みたいな感じで言って、で、僕は歌うと
0: 。
1: うん。や
3: ると、すごい相乗効果が生まれて、その、子供たちは笑う。大人たちは泣いてしまうみたいな
0: 。一
1: 人
3: じゃできなた。ミスした。できて、その時に思ったんだって、あ僕はこれのたもしかしたらこれのために、この世に生を受けさせていただいたのかな。彼らの笑顔のために、彼らの涙のためにう、うーん。うまい、いい歌を書く才能だとか、生きさせてもらったんじゃないかっていうことをすごく感じたらしくて、うん、で、そこが発端になった後に、なんかその先輩のシンガーの方に、その生きがいっていう言葉、レノンデドルには生きがいっていう言葉もあるんだよっていう話を聞いて、うん、なるほどっていうふうに思って、うん、今回、まあ、結果的にコロナ禍でのリリースになったんだけど、収録自体は去年中にしてて、うん、で、今だからこそ、すごく、そう、こうで迷ってるクリエイターの方すごく多いと思うんで、って言って、特にお笑い芸人さんとか、笑い芸人さんって、こういう時、すごく無力感を感じるらしいの。うん、俺たちにできることなんて何もないんだなって言って
1: 。でも、そう
3: じゃないよって。うん、僕は鶴瓶に、あの時一緒についてきてもらったことによって、一緒に作った、う、一緒に見ることができた景色があったから、あれ僕の歌だけじゃできなかったから、っていうお話を一緒にされてて、そのレゾンデトルの紹介で時に。うん、ああ、すごい、思想、ちゃんとあって、めちゃくちゃいい人だなって思った、さだまさしさん。なんとなくで歌歌ってない人だから、めちゃくちゃいい人だ。だ<笑>、うん、
2: って、それそうでしょうね。うんなんかその、レゾンデートルってまあ言葉の意味がまあ存在価値っていう、うん、まあ、もともとの意味、わかんないけどがあったとして、うん、で,でも生きがいっていうふうに捉えることもできるよっていうことだと思うんですけど、うん、でも結局それって、その生きがいを見つけたときって、多分自分で自分の価値を認めて、うんってあげられた時な気もするんですよね。やっぱり、他人が、他人から認められるかどうかって思っちゃうと、すごい圧迫されて苦しいけど、あ、そっか、自分で見つけていいんだって、自分で生きがいをこれだって思っていいんだって思えたときには、その、さだまさしさんにとっては、歌とかギター、うん、音楽が、自分で自分の価値を認めてあげられる、あの、ものだったっていうふうに、多分気づけて認めてあげられたから
1: 、それが、
2: 意外になれたんだろうなって思って、だから決して、そのレゾンデートルって言葉の意味が、えっと、存在、価値
1: 、
2: うん、みたいなのが、多分間違ってるってことじゃなくて、うん、本当にと捉えようというか。意外、うん、っていう風に捉えるためには、誰かに認められるんじゃなくて、自分で自分のことでその認めてあげられるみたいな。うん、まあでも、一個強さだとは思うんですけど、それも。うん、でもその人の助言があったからこそ、ね、気づけたことだと思いますし
3: 。そうね。
2: 難しいことですけどね、なかなかそうやって自分を認めるのって。うん、なかなかね
3: 、そういうのって、やっぱ簡単じゃなくて、うん、役者とかね、やってるとね、一体存在価値は何なんだろうなって、やっぱさ、思うことって多いからさ、我々みたいなさ、表舞台に立つ人って、これ、ね、コロナ禍で生きるためには必要ないじゃないかって言われてしまったりすると、ああ、本当にそうなのかなって思うことはやっぱりすごく多くて
1: 。ま
3: あ、そんな中でああいう内弦みたいな作品をやったときに、うんと、まあ面白かったよって声かけてもらったりとか、まあ。まあそういうフレーバーだよね。フレーバーみたいなものをみんながさ、与えてくれるじゃん、我々に。ああ、
1: 内見良か
3: った、みたいな感じのさ、空気をさ、うん、文字、ツイッター上とか、コメント上とかでも与えてくれるときに、あ、うん、あ、これが俺のレゾンデートルだなっていうふうに
2: 、
3: 感じられる瞬間ではあるよね。確かに。はいうん、
2: そう、本当に。普段のね、お芝居やってるときでも、感想だったりとか、
3: うん、実
2: 際お会いして話しかけてくれたりとか、もちろんツイッターでも、そういうの一個一個ね、嬉しいから、うん、やっぱ気になってちょっとエゴサーチしちゃったりするし、うん、やっぱそういうのが欲しいっちゃ欲しいですからね。それで自分のことを、うんうん、認めてあげたいみたいなところもやっぱあ
3: るし。やっぱ劇場で見たさ、お客さんたちのさ、あの顔とかさ、景色とかうそうですね。さ、かなり生きがいを<う>
2: <笑>感じるよね。そう。だからやっぱりそのコメディにおける笑い声とかって、うん、やっぱりその本当に出演者たちのそれこそ本当にレゾンデートルっていうことになるじゃないですか、うんうん、すで本当にその瞬間瞬間で俳優とあのお客さんの応酬があって、お互いにそれを、うんまあ、生きがいとしてその場で、ねうん、求めて認めていけるっていう。だからやっぱりね、本当は劇場でやりたいよねー
3: っていう。まあそうだね<笑>そうよね。よりそこは。濃く、うん、本当に濃く共有できるからね、それはお客さんと読者とかね
2: 。やっぱり、こうやってインターネットを介してお芝居ができるってだけでもね、うん、本当に江戸時代の人からしたら何事だよっていう話なんですけど
3: 。うん、すごいことだけどね
2: 。だけど、うん、けどやっぱり、もうやっぱ人間、生身の人間なんでこっちとら
3: 。<笑>やっ
2: ぱね、<笑>劇場でやりてーってやるほどに思いますね。やるほどに、うん、見るほどに。
3: まあ演劇はやっぱり空間も含めてさ、お客さんもやる側もさ、うん、あの、多くのものを共有する空間であったりとかさ、まあ、うん、まあ、講義の意味でのコミュニケーション空間なんだよね、あそこってね。<お>う。ん。なんです。そうなんですよ。わ笑ってほしいって思ってやってる人と、笑いたいって思ってる人がさ、うんあど。その間にある、浮いてるさ、これ面白くねっていうのに対して、相互に共有し合ってるわけでしょシェアボックス。そう。あれは、
2: てね、うんうん、れ
3: かなり高度なコミュニケーション空間だと思うね、演技っていうのは。そうなんですよ,、
1: はいですよ。ね
3: え。<笑>いや内見ね、確かにいろいろ、いろいろありますね。いろいろありますよ。本当語り出したら2時間ぐらい語れるっていう。
2: <笑>まあ、今回オンライン版で、まあ、それでもね、あの、劇場空間ではできなかったけど、まあ、良かったらなって思う点も、まあ、うんもちろんあって、あの、内見って、私たちがやる、上演するときには、あの、机をこう、この字型にして、で、お客さんは散歩囲みっていう。だから、絶対に、うん、あの、ずっと背中ばっかり見ちゃう役者さんが、何、3人ぐらいいるみたいな
3: 感じになるじゃないですか。あまあ、基本的に3年生が背中になること多いで
2: すね。大体、いいそうじゃないですか。うん、で、まあ、西側とか東側から見てる人は、3年生の顔も見えるっちゃ見えるけど、逆に1年生と2年生の顔が見れないみたいな。感じに、どうしてもなっちゃうような配置の、まあ、お芝居なんですけど、うんまあ、今回はそのズームを使ってやることによって、その13個の窓枠がこうあって、会員、うん、がずっと真正面を向いているっていうのが、まあ、新しい内現の見方だったのかなっていうのは、まあうん、お客様はそこが面白かったと言ってましたけど。うん
3: 、まあ、絶対に見れないからね。そ内現はね。真ん中に座るんじゃない限り、絶対に全員の顔は見れないからで、ね
2: 、す。そう,そうそうそう
3: 。全員の顔
2: を網羅するっていうのは絶対にないから
3: 。あの舞台構造だからそ<う>、生まれている特殊性だからね。うん、全員の顔が絶対に見えないっていうのは
2: 。うんうん。まあでも逆にか、だからこそ、その、3年生の後ろから見てる人とかが、なんか背中でも良かったみたいな意見とかもあって、それもそれでね、本当にいいんですけど、今回はもう全員の顔を真正面から抜いてるっていう。う
1: ん。なん
2: かね。だから、土佐周りが最後、承認しますって言ってる顔とか、絶対もうほとんど誰も見えないみたいなん
3: なんですけど。劇場じゃ絶対見えないよね。そう,そうします、うん
2: 、とか、そういうまあ珍しさはあったのかなっていうのはまあお<う>面白かったんだろうなとは思いました
3: けど。まあなんか内見見たことある人にとってはさ。<笑>はい。よりさ、そこの相乗効果もあったかもしれない、ね、そうですね。まあ、ある意味、補填されるというか。うん、そうだね。
2: まあ、初めて見る人が見たら、うん、どうだったんだろうっていうのは、なんかすごい、うん、とても計り知れないなっていうふうに思っちゃうんですけど
3: 。そうだね。それも聞いてみたいけどね。うん
2: 、そうですね。まあ、12位の優しい日本人もね、この間やってましたけど、まあ、12位も言うて別に見たことあったんで、一応
3: 。ね、
2: <笑>だから、か見たことなくて、本当にズームで初めて。見るっていうのは、私もまあ実は体験したことがないので、んあどんなものなんだろうっていうの
3: を使ます。まあ花からズーム用に描かれている作品も今ではあるからね。ねありますね、ありますね。この画角で見る仕様で最初から脚本書かれているものがあったりもするからね
2: 。私、なんかあんま詳しくないからわかんないですけど、その多分、役同士がそもそも Zoom を使ってコミュニケーションを取ってるっていう設定のやつとかも多
3: 分ありますよね。あそれって一
2: 番この生身の体で生きやすいじゃないですか。うん、フィクションかまさずにこうやれる。本当にそうだからねいろいろやりようはねあるんだろうなっ
3: ていう。だからまあさ例えばさ内言だとさ,そのさ最後にさ野沢真里さんこれでも承認していただけないでしょうかって言った後にさこれ納得できないことに反対しなきゃいけないんだって、なんでそれがわかんないんだよって言ってんのってさ、劇場だとさ、はい、課長風月に向かって言ってるセリフじゃん、あれって。ああ<ー>。お前なんでわかんねえんだよって、なぜそれがわからんっていう。うん。けど、ズームだと試行性がないからさ。そうですね。もう直接、視聴者の方に言ってる感じになるから、また受け取り方違うだろうね、<笑>あれによっても。あ、そうか。なんで俺、それを分かってあげられないんだろうっていう風な、む、向けかけ、うん、向け、投げつけられ方をするかもね。視聴者の方はね。うん。あれは花鳥風月あ。まあ、劇場で見たことある方はね、分かると思うけど。花鳥風月に向かってそのことを言ってて、いや、それの、その心は、その心は要するにどういうことかっていうと、内言っていうのはこういうことじゃないんだよっていうのを、議長に言うっていう。感じになってたじゃないですか。思
1: 考性的な
3: 。あれが全部ね、お客さんの方に真、まあ、正面から飛んでくるからね。また、感じ方もかなり違うんじゃないでしょうかね
2: 。まあ違いますよね。うん、まあそこは、まあ良さでもあり、まあ悪さでもありっていうのは、うん、ま,あまあもちろんあるとは思うんですけど。うん、うん
1: 。
2: まあでも
3: 、言われてる時のやっぱ花鳥風月のさ、はい。思い、というか、表情をさ、うんうん、すごく見てほしいなって、俺は思うね
2: 。そうですね。あんな顔してんだって思いました、なんか
3: 。うん、<笑>さっき見て。それを言われてる過剰風月が一番しんどいっていうね。つ<笑>らっていう
2: 。いや、本当ですよね、うん
3: 。まあ、言われてる相手の気持ちが分かってるけど、同意してあげられないのがやっぱ一番つらいと思う。あの瞬間、うん、は。うん。うん、過剰風月。花鳥風月目線でね、見るのがやっぱ内見は面白いですよ
2: 。そうですね、<う>なんか、うん、それ今回すごい思いましたね。なんかやっぱり、土佐回りっていう役の魅力だったりとか、そういうこと割とあの考えてきてましたけど、うん、さっきなんか見返したり、伊藤さんのお芝居とか見返したりしてて
3: 、
2: 花鳥風月もいいな、みたい
3: な。花鳥風月の話なんですよ、<笑>内見は。要するに。にいいなあいつの話だから。<笑><笑>ね議長とかさ、どさ議長の成長端とかさ、土さ回り目線でさ、見る人っていうのはさ、はい、まあまあ多いけどさ、ねね、いや、そうじゃない。課長風月を主人公として見ることによって見えるものもまたあるので、うん、僕はそこが一番、あの、王道だと思っていますね。ゆ<ー>勇者<ー>勇、勇者は課長風月っていう。<笑><笑><笑>そこで見てほしい。
2: やっぱりあの、土佐回りを見つめる花鳥風月のあの、表情だったり、あの、目線っていうのは、うん、語るものがだいぶ、あるなーって
3: 、ね。<笑>他のメンツとは違うから。だからさ、要するにさ、ラジオの時間でもさ、あのー、はい、唐沢敏明さんがさ、吠えるじゃない、途中で。はい。あの、あれのさ、あのー、脚本家のさ、本とかをこれ以上勝手に買えるのとかやめましょうよっていうふうに言ってさ、うん、いや、あの人のために言ってんじゃない、これは俺たちのために言ってるんだっていうふうにさ、こい、まあ、言うじゃない、本質的なことを。俺らのラジオ制作、俺らのラジオドラマ、俺らのラジオなんだから、そのために、これ以上買えるのよしましょうよっていうことをさ、唐沢さんが吠えるわけだけどさ、うん、まああれが、まああの作品の一番面白いところ、内言である土佐回りの叫びなんだけどさ、うん、それを聞いてる時の西村さんの気持ちの目線で見ることによって、うんうん、その間で揺れるっていう、プロデューサーとして番組をちゃんと進めなきゃいけないっていうのと、わかるよ。お前の言ってることわかるよ。ラジオっていうのはこういうことじゃないでしょってことも、十二分にわかってるよ。うんうん、でもやんなきゃいけないんだよって、うん、あの西村さんの気持ちね。その目線で見るっていう楽しさが、やっぱりあるので、うんそうですね。その目線で見てほしいです。うん、はい。ダダまあ、またその、内言っ
2: ていうのは、その、高校生が、あのー、出てくる話で、高校舞台にしてるので、大体の人は通ったことがある道なわけじゃないですか。多分、ラジオの時間だと、うん、まあ、あ、テレビ局じゃないや、ラジオ局ってこういう感じなんだ、みたいな。そういう、<ー>職業の、なんか中身をちょっと覗き見れる面白さとか、ある意味憧れとかかっこよさっていうの結構乗ると思うんですよ。うん、こうなんかラジオの仕事かっこいいみたいな、うん、プロ、プロみたいな
1: 。うんうん、でも高
2: 校生って誰しも通ってきてて、特に私たちみたいな年齢だったり、二十歳超えてるような人たちが見ると、過去のものとしてやっぱ見るわけですよね。うん
1: 、だから
2: なんかそういう、ああ、高校生ってこういう感じかとか、そういうある種のエモさみたいなものが、さらに乗るのかなっていう。そこがやっぱラジオの時間と内面だと結構違うようなう多分気がするので、まあ、高内高校のあの、土砂回りの理論っていうのはだいぶ特殊なものなので、まあ、そんなにあの、いろんな場にに受けるあの思想じゃないとは思うんですけど、うん、高校生っていうやっぱ意味ではね、まあいろんな人に共感を呼べる作品なのか
3: なまあ、まあ、そう、ああいう思想でなくても何かに対してさ、青臭く打ち込んでいたっていう経験は、うん、割とみんな持っていると思うので、うん、そういうのに、なんか、投影させてみるってこともできるし
1: 、
3: う,ね、うん。あとは別に当時そんなに青臭いこと言ってなかったけど、今、今現に、その、会社とかで、うん、まあ理不尽な要求に屈しなきゃいけないっていう立場の方って多いと思うんだけど、うん、まあそういう人が、ああいうふうに、俺もこう、自分も高校生の時だったらああいうふうに言えてたかもしれないなっていうふうな見方ももしかしたらできるのかなとか。うん、まあ、内言自体がさ、めちゃめちゃさ、その言うてさ、言うて高校の話だからさ、みんな通ってるでしょっていうさ、思う反面さ、はい、内容限定会議があった学校なんてさ、まあ、全国、日本中で一つしかなくてさ、<笑>うん、しかも文化祭のことを決める会議に、出たことがある人って、そのな、卒業生の中でも超一握りなわけでさ。そうですね。実はスーパー狭い話なんだよね。そう,そうそうそう。でもなんか結構いろんな人の、何心に刺さったり、うん、まあみんな面白いっていうふうに思ってくれるんだとしたら
1: 、
3: それは内見自体が、まあ面白い作品っていうよりは、うん、まあそれを観測した人、見た人の、<ー>まあ、後ろ側にある、その、高校時代、うん、持ってるストーリーとか、高校時代のお話が、尊いもの。そうです、ね。その人にしかない、唯一無二のものだから、内言を見たときに、前、うん、前側に内言があって、私というフィルターを通して、後ろ側の高校時代、次、うん、去った高校時代の方が、えっと、たくさん奥行きがあるので、そっち側に影響をガンガンこうアクセスしてくるっていうだけで、内見が面白いっていうより、あなたたちの高校時代が尊いものだったんですよっていう
2: う。<笑>でもそれは本当にある品
3: だと思う。なんか、うん、まあこれ、これ自分の四考面のラジオでも話したんだけど
2: 、はい、あの
3: ア、アモのね、アモってあの劇団のね、共、はいはい、和と福読っていう話でね、はい、その美とは美しいとは何かっていう議論の中で、うん、前園の明りちゃんがやってた役がその、その人の人生であるという話をするんですよ。まあ、要約すると、それを見たときに、あなたの後ろ側に広がってる歩いてきた人生の方に共鳴していくことが美しさの本質だっていう話をしてて、俺結構それは、なるほどなっていうふうに思って、あの、ビーナスの誕生とかを見たときにさ、はい、あの、まあ、ものすごく美しいものっていうのはなんとなくわかるわけだけどさ、それがなぜ美しいかっていうふうに、どういうふうに響いてるかっていうのは個々人によって全員違うと思う。後ろ方向に、例えば女性の美しさを考えてる人とか、人間の力強さをとして響く人とか、まあ自分の母を連想したり、娘を連想したり、なんかいろんなものをその人個人が抱えてる後ろ方向の方にビンビンにこう、コンタクトしてくるんですよね。ヴィ、うん、ーナスっていう作品を見たときに。それこそが、その作品の持ってる美しさだと。見てる人の後ろ方向に響かせる作品がっていうのが
1: 。
3: ああ。っていう、うん、まあ、ようやくするとそんなような話をしていて。うんだから内っていうのもそういう意味ではなんかその美,美みたいな作品美しさを持った作品なのかなっていうのは考察としてはありますな,なん
2: かその、まあ、土佐回りの、まあ、モデルが大体、まあ、富坂さんの思想だったりとかっていうのは、まあ、あると思うんですけど、まあ、それもそうだし、うん、例えばさっき言ったその愛は地球を救うのモデルが実在しただとか自分のことだけじゃない周りにいたまあちょっと素敵な人だったり、面白い出来事をその混ぜ込んでるっていうことによって、やっぱりその、他者を本当に作品にすごいガンガン取り入れている
1: じゃないですか。や
2: っぱそれによって、例えばお客さん自身も自分自身がそういう強い思想を持っているとか
1: 、青臭
2: いことやってたなとかじゃなくて、俺は別にそんなんじゃなかったけど、ああいう青臭いやついたよなとか、ああいううざいやついたよなとか、なんかああ,あいうなんかキャピキャピしてる女子いたよなとか、そういう。そういうのがね、その、後ろに自分のバックボーンとして、そうそう,そうそうそう。そうだからこそ、多分面白いっていうのが多分あるんですよ
3: ね。あの、どさ回りじゃない人も、そうなんですよね。多分だ、誰かしらクラスの誰かさんを、うん
0: 、
1: あのメ
3: ンバー、残りの12人の中に、見出してくれてると思っていて
1: 、うん
3: うん、もしくは、その中に人がいなくても、教室の、あの、机が動かすられる音とか
2: 。うん、<の>そうです
3: ね、そうですね。チャ,チャイムの音とか。黒板とかね。<ミ>黒板とか、セミの鳴く音とか。うん、何でもよくて、その人の後ろ方向に広がってるものの尊さが、を、その、にリーチしてくれる作品っていうだけなんだよね、内見っていうのは。まあそこはすごいところでもあるんだけど
1: 。
3: うん、うん、うん。だから、ね、もう、言っちゃえば万能だよね。誰にでも響き得る作品だなってう思う。うん、
2: <笑>まあね。某笑いの太字でもね、あの、設定を高校にすればなんとなく社会の鏡になるみたいなこと言ってますか
3: ら。<笑>ああ。あれはさ、別にさ、内見でさ、作る段階でさ、うん、別にさ、その民主主義をね
1: 、落とし込んだり
3: した<ー>風に、作ってもいないんだよね。うん、結果的にそうなってるけど。そうですね。うん。別に、そんな法令遵守の面白さみたいなのをさ
1: 、例えば
3: さ、ね、シンゴジラとかってめちゃくちゃそこをちゃんと狙って、ちゃんと面白くしてるさ
1: 、<ー>い,い
3: わゆる法令遵守、中央、集権、あの、うんうん、形式主義とかのさ、うんうん、ああいう日本のさ、コメディ的な要素をさ、コメディとして描くみたいな面白さが、うんうん、わざとやってるけどさ、はい、内見って本当に、本当に体質に許可がいるし、本当に途中で抜けたら失格になるし、本当に、ある手続きを書いてるだけだから別に民主主義とかじゃなくて全開一致なこととか。たまたまそういう設定だったっていうだけで、あれあそこにさ、民主主義、日本の今をが映されてるような作品にしたいと思って作ってないんだよね、もともとは。ただ
2: 、いつの時
3: 代見てもそういう風に見えるんだよね、うん。うん
2: なっちゃいますよねあ。いかに
3: 本質を書いてるかっていうことなんだと思う。それはどの時代で見てもそういうふうにあるってことは全てが繋がってて、人間ってそういうもの、民主主義国家って。ってか、ま日本、我々の持ってる価値観っていうのは意外とそんな難しくない単一のもので<笑>、っていうことなんだと思う。普通に書いたらそうなるっていう。普通に書けば普通の民主主義国家、普通の日本のこととしてなってしまうっていう。だけのことなんじゃないかな、とかは、まあ思いますわな<笑>あ<ー>あ。まあ、み、民主主義をさ、まあ、このすげえ、俺こういうこと言うとマジでめんどくさいやつとかさ、あとなんか、論、論、論客みたいに思われるの嫌なの、俺。あんまりものを知らない人だから、はい、あんま論をすごい話す人って思われるの嫌なんだけど、だ、うん、からほんとこれだけは言っておきたいんだけど、民主主義を、あの、多数決のことだと思ってる人、<ー>本当にちょっと、学校の、なんていう、小学校でそういう教え方マジでやめませんっていうふうに思ってて
1: 、別に、ね、
3: 民主主義イコール多数決じゃないからっていう。多数決っていう制度が中に確かに入ってるけど、その、なんていうの多数者の先生ってやつですよね、要するに。多数によって選ばれた人たちの意が、意が通る、通りやすくなってるっていう議会、あのー、政治の形態なだけで、少数派の意見を無視していいってことじゃないですから、うん、っていうこ
2: とまあでもさ、まあもちろんその少数派の意見を無視していいってことじゃないっていうのは、うん、我が民主主義だとは思う,思うんですけど、うん、まあ学校もね、そうかもしれないけど、結局、まあ、国会でやってることが結局そうじゃないですか。もう派閥でもともと分かれてて、もう最初から数字決まってて、うんなんかもう、もう、出来でつで負けるみたいな
3: 。まあ、<笑>ううじゃないと法案が一つも決まらないからね。
2: <笑>そう、まあ、まあ、<う>なんかなってるから、まあ、多数決で、日本は民主主義って言ってるから、うん、あ、じゃあ、国会でやってる、あの多数決が民主主義なんだな、みたいな、なんかそういうふうには結構なっちゃうのかなとは結構思,、ねうん、思っちゃうよね。思っちゃうそういうことじゃ
3: ないんだよな。だって、民主主義っていうのは、要するに民が、民に主権がある、民に主権のあることをさ、民主主義って言うんだとしたらさ、
1: うん、あの
3: 、多数決が、それがもしイコールであるならばさ、多数、多数の人たちの主権は尊重されてさ、少数の人たちのさ、主権が尊重されないとしたらさ、うん、少数の人は民じゃないっていうことの論調になっちゃうわけじゃない<笑><笑>いやいやそ、少数も民だからっていう。<笑>少数も含めて民だから、多数決はやっぱりイコールじゃないですよっていう。そういう制度を使っているだけでっていう、その議決を取るときにね。っていうことはすごく声を大にして言いたくて。
2: そうですね。なんか、んか声は大にして言った方がいい
3: 。<笑>で、それがね、12人の優しい日本人も内言も共通して、民主主義の希望みたいなことをやっぱり描いてるなっていうふうに、改めて思ったの、は<ー> 12人の優しい日本人なんか特に。うんうん、それが、まあ、具体的なシーンで、まあ、ラジオ聞いてる方がちょっと分かりづらい、俺の話がちょっと抽象的すぎて分かりづらいかもしれないんで、うん、ちょっと具体的なシーンで言うと、例えば、はい、あの、10号であるとか、えっと、何号あれ、4号だっけあのさ、二人だけさ、なんか違うって言ってさ、あの、インスピレーションみたいなことでさ、<ー>反対する二人いるじゃないですか。はいはいはいはいはいはい。あの、うん議論においては、まあ、序盤でインスピレーションで物事を決めるっていうのはダメですよっていうふうに言われて、確かにそうなんですよね。あの、議論、議論に一番、あの、持ち出しちゃいけないこと、うん、要素っていうふうに一見見えるんだけど、うん、実は、後半でそこが鍵になってて、なんか違うと思う、うんうん、なんか変、なんか違和感があるっていう意見も、救い取ってあげた方が、いいこともあるし、もっと言うと、うん、そこを無視しちゃいけないっていうことなんですよね
1: 。そうですね。うん
3: 。あの、あの、議決において、どんな意見であれ、救い取らなきゃいけないし、それ、なんでそういうことを言うかっていうと、すべての人に立場が違うから。十号であったり、四号であったりっていう、インスピレーションで物事を考えてしまうっていう立場の人の意見こそ、救い取って無視せずに、あの、あのー、議会に、ちゃんと議題に挙げてあげないといけないことなんですよね。それってものすごく時間がかかることなんですけど。民主主義ってやっぱり最終的には、そこが最後の希望の星だから
1: 、
3: 民が少数派とか関係なく、マイノリティとか関係なく、全てのひけん人の意見を、くまなく救い取ってあげること、時間がかかることだけど。っていうことでもやっぱりあると思って、それを突き詰めると、どんなに立場の違う人の言葉だって、弱者の言葉だって、無視してはいけないっていうことをやっぱあそこを表してて、最初は愚かでさ、議論をさ、フレーバーとかさ、インスピレーションで決めるなんてさ、完全にマイノリティなわけじゃない、あの時点では。なんだそれって、そんなダメだよって言ってバカにして最初は笑うんだけど、あそこを無視しないことにこそ民主主義の最後の希望が残されてるんだってことを、まあ描いてるなって僕は思っていて。うん、で、内見も、お互いがそうであってほしいなってか、そうなってる作品だなって思ったの、俺はね。うん。お<笑>さまわりの意見っていうのは、まあ、すごく正論だけど、あの場においてはマイノリティだったわけじゃない。少数派の意見だったわけじゃない。はい。あれを、やっぱり無視はしちゃいけないなと思って、救い取ってあげなきゃいけないなと思って、うん、まあ、うん、最終的には承認させてあげられる案をさ、えっ、ー、と、民主主義の一つの武器である、その、議論っていうものでさ<笑>、他にもいろいろあるんだけど、投票とかさ、<ー>デモとかさ、いろんな民主主義の武器あるんだけど、はい、そのうちの一つの、まあ、最大の武器である議論っていうものを使ってさ、えっ、ー、と、救い取ってあげたわけじゃないあの、マイノリティの気持ちを。はい。はい、で、これ、やっぱ、世の中にはいろんなマイノリティがいるからさ、LGBTQ とかさ、外国人とかさ、うん、在日の方とかさ、うん、いろんな、えー、障害者とか、うんうん、いろいろいるわけじゃん。その人たちの意見もやっぱり救い取ってあげたいのが民主主義だなと思ってて、で、あの時点でドサマりは原理主義者っていうものすごいマイノリティだったわけだけど、うん、<笑>あれをちゃんと救い取ってあげるのが大事だと思って、で、希望だなって思うのは、俺、この内言という作品で最も好きなセリフ、全セリフの中で一番好きなセリフは、うん、あのー、ラストにアイスクリスマスが退場する前に、<ー>なんで入任したんですかいや、まあいいんですけどっていう、すごい短いセンテンスなんだけど、うん、あの中に民主主義のすごい大事なことが詰まってるなと思ってて、あのー、うん、ごめんなさいね。喋りすぎて喉が。<笑>失礼。<笑>ちょっと水を。
2: 水を飲んでください。しばし休憩。
3: <笑>そう。あれすごい大事なことが詰まっていて、はい、あの、アイスクリスマスってどういう、えー、要素を持った人かっていうと、一番土砂回りの言っていることに、マイノリティの言っていることに対して、えっと、反発心があったというか、うん、なんでそれをあんたが決めんだよってさ、あんたのその勝手な、あの、あの意見のことを勝手な意見っていうふうに言ってる、意見っていうか、あの行動のことを言ってたりして、うん、まあ一番対極にいるわけで、うん、要するに、まあ今の日本とかで言ったら、外国人とか、障害者の方とか、まあ自分と違う、えっ、ー、と、少数派の意見のことを、うん、あんまり分かってあげられない状態だったかもしれないの、うんうん、あの時点ではね。うんうん、でも、彼がその後にした、えっ、ー、と、まあ、要するに解決編になってる、ちょっと今聞いてて気になったことがありますって言って、さ、うん、あの解決の話って、うん、ドサ回りが本来やりたかった内言の中の一因なんでな、一つの要因なんでな、ああいう、ああいう内言なわけじゃないですか。うん、ああいう議論が活発に行われて、じ、自分たちで決める内言の一つをやって、要するにその、僕とは分かり合えない、全然分からなかった他者の少数派の人が求めていることを、うん、無意識のうちに自分がやってしまっているわけだよね。アイスクリスマスさんっていうのは。で、やってしまって、それが、なぜ彼が承認したのか、なぜそれをいいと思ったのかは、まあ分からないんだけど、分かんなくても別に良くて、大事なのは、なんでこれによって承認したんですかっていうふうに、知る、知ろうとするとか、興味を持つとか、うんうん、そういうことを考えている人がいるんだとか、そっちの方が、俺は寄り添い方としては十分、現実的で、救いのある寄り添い方だと思うんだよね。うん、分かろうとするのってやっぱ難しすぎるので、土佐周りの思想をアイスクリスマスに完全に理解してもらうとなってやっぱ思わないし、うん、しかもそれをしようとしたらただの、いわゆる押し付けになってしまうわけじゃない。土佐周りの言うところの先生方が思想を押し付けてくるのと同じで、うん、俺のこと分かれよっていうのって完全に押し付けだから、うん、同じことをしてしまってるんだけど、そうはしないんですよね。アイスクリスマスは、なんで承認したんですかっていう興味を持つ。僕じゃないマイノリティの、例えば障害者の方とか、例えば在日の方とかに興味を持つっていう。うん。こと。あれが、まあ、寄り添い方としては、一番俺は現実的なラインです。すごくいい寄り添い方なんじゃないかなって思う。拒,拒絶をしないということ。うん。う
2: ん。うん、なんかでも、あのセリフってもともとなかったんですよね。って聞いたんですけど、うん、2012年の内言上演時点では、アイスクリスマスがなんか何も言わずに去るって感じになっちゃってたから、朝越くんが、こんなんはみたいな感じで。うん、だっていうエピソードつい先
3: 日、ってか打ち上げの時に聞いたんですけど。なんか、聞いて、確かにそう言えばそうだったわって思った。完全に忘れてたけど。ね。うん。でも、めちゃくちゃね、いや、いやあのセリフね、すっごいいいセリフだと思う。うーん
1: 。
3: なんで承認したんですかっていう興味と寄り添い方と知ることと、すべて詰まってるの、あそこに。うん。自分じゃない、他者とのコミュニケーションっていう、すべてが詰まってて、まあ、いいんですけどっていう、まあ、小粋な返し方だし、まあいいですよ。あなたみたいな人がいることもこの世界の断りの一つだからっていう。認めてあげてんだよね、ちゃんとね
1: 。
3: うんうん。めちゃくちゃ短いセンテンスの中にすっごい民主主義の大事なことが全部詰まってて、あれはすっごいうなるセリフだな<笑>俺は。<笑>俺は個人的に思う
2: 。まあでも内言ってやっぱそういうのが多いですよね。まあまあ言ったら伏線回収みたいなことが多いっていうのもありますけど、うん、まあそういう成長端として、いろんな人の成長端としてやっぱ描かれてるっていうのはあると思うんで、うん、まあ議長とかはその成長としてはすごい一番わかりやすいですけど、うん、まああとよく言われるのは3148か最初あれだけアイスクリスマスに議論でずズダズダにボロボロに任されて、うん、で途中でお化屋敷に来年も飲食やるとしたら強いなって言われて、いや私は来年は代表者いいかなって、うん、もう来年は会議なんか出たくないって言ったのに、最後にそのアイスクリスマスがなんで承認しないんですかって土佐前に問いかけた後に話しかけて、来年はもう少しお手柔らかにお願いしますね。うん
1: うん、来
2: 年も私代表者やりますよっ
1: ていうアピール
2: をしてるっていう小さいそういう成長端として、個々人がそうや
1: っ
2: て短いセリフで描かれてるのが、まあ、やっぱ素敵なのかな、みたいなうん、うん
3: <ペー>。そう、あのー、同祖人とかもね、最初のドア玉の電話の時はさ、なんかよくわからんな、はい。会議みたいなさ、うーん。あ,<の>あれね。最後出てくときは内言って言ってるんだよね。内言とかっ
2: ,ってね。うん、そうそう
3: 。だあれも、すっごい短いセンテンスだけど、どタたまわりの思想に寄ってるんだよね、あそこもね。うーん内言っていう呼び方をしてるし、本人も絶対意図してないけど、うん、いや、内言大変だったよっていう話をクラスに帰って彼女はするわけじゃない。うん、会議じゃないよ。内言だよ。内言めちゃくちゃ大変なんだから、あんたら知らないかもしんないけどさ、うん、っていうさ。3年3組がさ
2: 、みたいな。
3: <笑>あそうそうそう。するわけじゃない。それも、うん、彼女なりの、知らない他者、知らない少数派に対する寄り添い方だとやっぱ思ってて、意識してないだろうけど、同窓人自体はい。それでよくて、それぞれの立場の寄り添い方でいいから、それで全然俺は良いと思う。
2: うん、まあ一個本当に知らない世界を知るっていうことでもあるでしょうからね。コード代ってこういうものだってことなんだけど、3年間考えたこともなかったし、みたいな、うん、女子が、うんえー、そういう考え方もあるんだ。えみたいなだけでも、うん、まあ、一個知ったっていうことにはね。うん、ああ
3: 、もう十分寄り添ってることになると思う、それは。寄り添うって言うとね、どうもさ、手を貸してあげたり仲間になってあげないとダメっていうさ
1: 、うん、風に思う人
3: い,いんじゃん。共,共感してあげなきゃダメとか思うけど、うん、そうじゃなくていいんだよね。シールだけで十分いいし、いることを否定しないだけで十分、十分俺は寄り添っていることになるって、とは思うので。そう,ですね、うん、は
2: い。だから、なんか、ツイッターとかでよくあるああいうなんか喧嘩みたいなのが、結局やっぱ批判となんか、誹謗中傷みたいなのがこう、どうしてもね、こう、ごちゃごちゃってなっちゃって、ただ批判をしているだけなはずなのに、相手にとっては傷ついてしまったりとか、批判じゃなくて、それはもはや誹謗中傷だよっていうレベルに達してしまったりだとか、なんかそういうところで、うん、まあ特にインターネットだからね、まあなんかなんか難しいなみたいなところもあるんだろうけど、ずれはね、ありますよね、どうし
3: ても。あまりね、白黒はっきりつけないっていう接し方もあるんだぜっていうことは、わ、うん、かってほしいですね
2: 。そういう考え方の人もいるんだっていう前提でね、うん、お互いがまあ、お話したい、議
3: 論できたらね、いいんですけね、うん。なるほどねって思うぐらいでいいんですよ。ね。なるほど、そういう人もいるかっていう
2: 。まあ今ねあの、アメリカで起きてる BLM
3: の運動だったりとか、まさにね。まあ、アメリカはもうここ100年ぐ,ぐらいは常にその話、その議題に関しては中心地だからですからね。
2: 内言とかやってて、別に内言の中に差別の話が直接的にあるかって言ったらないけど、やっぱり今このタイミングで内言やって、アメリカで今そういうことがあって、デモが起きてっていうのがあると、うん、やっぱりなんかどうしても何かを結びつけてしまう自分もいて
1: 、
2: 関係ないかもしれないけど、やっぱその、誰かと、まあ、対話する、うん、話を聞くとか、お互いの立場をわかんなくていいから
1: 、
2: わ、うん、かる。わかる、うん、理解できなくてもいいから、えー、そういう人もいるんだっていうので、うん、やっぱその共存する道を選べる。うん、やっぱそれで、やっぱその殺害しちゃうとかっていうのは本当に持ってのほかで、なんかどうにかな,ないのかなっ
3: て、やっぱ、つどつど。わか,かる、わからなくてもいいんだよね。はい、うん、もう本当に、排除、排除しないだけでも、ものすごく、うん、良いことなのに、意外とこれがもうすでにハードルが高いんだよね。ねうん、人は排除をしてしまうんだよね。っていうのは
2: 、願っちゃいう
3: 。そうですね。いや、あれもさ、すごく特殊なのがさ、世界各地でさ、はい、まあ、香港のデモとかあたりからさ、割とトレンドになってるかもしれないんだけどさ、うん
0: 、あの、
3: あ、今日とか、それこそさ、あの、天安門事件、かかからもちょうど記念日とかかなあれもさ、うん、アメリカと一緒でさ、軍がさ、うん、出てきてさ、<笑>軍が自国、軍はさ、自国民を守るための軍がさ、自国民に銃を突きつけるっていう、もう謎、矛盾をも,ものすごい、あの、含んでる事件なんだけどさ、まあトランプさんがやろうとしてたことは、要するにそういうわけでしょこれ、軍を持ってきてさ、アメリカの自国民に対して、お前ら撃つぞって言ってるのってさ、もう、そんなことあっていいはずが、もう、矛盾だらけですよって話なんですけど、まあ、それは置いといて、その、あのアメリカのさ、デモとかを見ててすごい特殊だなって思うのは、あの、デモの参加者が、若者がとにかく多いんだよね。で
1: 、
3: 今までの、その、いわゆる、アメリカのさ、その南北の問題とかさ、黒人白人のさ、人種の問題って昔の話だからさ、あの、<っ>上の世代の人たちがさ、ああだこうだっていうふうにデモを起こしてたっていうのはさ、よくあるんだけどさ、うん、若い人たちにさ、それが問題意識がついてってるっていうのはすごい特殊、特殊っていうか、特殊じゃないんだよね。トレンドなのかななんか香港も、さ学生のデモからが中心に始まってたわけじゃない。で日本も、あ,<ー>あの、学生運動ってその若い人たちが中心にそういうふうに行っていったからさ、まあ、いつの時代も、知識とか知見の持ってるさ、思想の持ったさ、年寄り、我々みたいなさ、年寄りみたいな人たちなんかさ、ああだこうだ言ってるよりも、意外と若者たちのさ、そういう、おかしいと思ったことにはちゃんと反対するっていうさ、そういう気持ちの方がさ、何かを動かすときっていうのはあるんだなっていうのは、まあ、アメリカ動くかわかんないけど、多分動くと思うんですけど、何かしら。あ、実際に今日、ニュースで出たけどね、あの、あの時に関わってた警察官が全員、懲戒処分になったっていうニュースだったけど、あ<ー>まあ、いつの時代も、そういう人たちが動かしていくのかなっていうのは、ちょっといい、まだ希望が持てることですね、うん、と思ったね
2: 。まあやっぱり、この何十年を作ってきたっていう責,責任感みたいなものがさ、まあ、30歳とか40、うん、50歳の人にはやっぱり当然あるわけで、一個のジェネレーションをもう気づいてしまったからね。だからやっぱりその次の若者に、うん、えっと、なんていうかお、お願いしたいというか、お前らは、うん、あの、どう、なんかツイッターで上がってる動画であったんですよね。あの、その、黒人の人同士が、この、すごい言い合いをしてるんですよ。こんな、デモは、やめろって人と、いや、デモをやるっ
0: てい
1: う、30
2: 歳ぐらいの黒人の方と、45歳ぐらいの黒人の方が言い合いをしてて、まあ、一回り違うんですよ。それを見てる16歳ぐらいの少年の黒人の方がいて、で、お前はわかるよな、今これ、今起きたことを絶対に覚えておいて、お前は絶対にこれを繰り返すな。また起きてしまうかもしれないけど、<ー>今俺が言ったことを絶対にお前は覚えておけみたいなことすごい。うんでやっぱりだから、次の世代に希望を託したいっていうのは、やっぱあるし、まあ、若者が切り開いていく世界が、まあ、いいよねっていう、うん、多分ことだと思うんですけど、まあ老人が作るんじゃなくて、若者がっ
3: ていう。そうだね。継承してってね、そういう部分をね。うん
2: 、そう。っていうのとか、やっぱりいろいろ考えさせられますね。あの、本当でも、にしても、うやっぱ遠いとこで起こってることとね、思わずになんか
3: 。いや思わない。いや、思わないよ。じ、うん、我がことのように見てしまうよ。うん、あの、ね、ニュースとか。ああうんやたまたま非、非差別のさ、層にさ、いないだけでさ、おわ私なんかはさ、
2: ね、今のこの
3: そ日本において、この生活において、この地域において、でもね、お金がなかったりとか、病気にかかったりとか、外国に行ってアジア人差別とかさ、いつでも非差別の、ね、対象になることは全然あるわけだから、自分の問題としてやっぱり十分考え、なければいけない話だな、とは思うね。うんうん、そういう人たちのことを思うだけでも、やっぱり、うぐぐぐってなるしね。う
2: ん、あと、やっぱりまあ、自分が差別されてしまわないかっていうこととかももちろんあるし、非差,別差別される側のこともあるし、差別する側のこともやっ
3: ぱり考えなきゃいけないな。ね、自分がしてしまう。うん、っていう
2: か、自分もしてるんだろうなって、なんか、ああいうの見るたんびになんかいつも思う。ふとした冗談とかで、<ー>実は当事者がいないところでそういう差別って絶対にやっちゃってんだろうな、みたいなこととかは、やっぱ自分に対していつも思いますね。うす
3: そうだね。
2: <笑>うん、あい
3: や、それは思うよ、確かに。まあじ、女性のことを差別、知らない間に差別してたりとか。年そ,それが本下の子のことを差別したりとかね。
2: そう、もうなんか。昔から伝わってきてる、もうなんかもうギャグみたいな感じであるとさ、それ普通になっちゃうじゃないですか。それが本当に悪、本当に悪いことだと思ってなくて、本当に悪気なくても、誰かをやっぱ傷つけるってことがあるかもしれないっていうね。自分が直接的にか誰かを傷つけてなかったとしても、可能性があるかもしれないっていう、あるかもしれないって思うだけで、まあ、もしかしたらそのせいで縮こまってしまうことあるかもしれないけど、そのせい、そのおかげで救われる世界もきっとあったりとかするから、やっぱりそこは、まあ、お互いのことを考える。考えるっていうね。想像力を考えるっていうことをね
3: 。頭は常に動かし続けていなきゃない。大事に
2: 、大事にしていきたい。本当にコミュニケーションを忘れずに、遮断せずに、本当にやってい
3: きたいよ。そうですね。いや、本当、毎日が、まあ、コロナの話だけじゃなくね、辛いニュースが多い、ね、多い顕在化してきて本当に、うん、辛いことが多いですよね。うん、まあでも我々は想像力のをね、武器にして戦う人たちだから、うんうん、まあ普通,のひ普通の人ってなんだって話だけど、よりは明るい未来を想像して、生きなななけれればならいないよね。それがそがういう仕事だからね
2: 、ね、うんまあ。だからこそやっぱり劇場っていう場所の、まあ、尊さというか、ありがたみをなんか考えますね。うん、もちろん、オンラインでもいいと言えばいいんだけど、やっぱり、私、私はね、私はあの平田織田さんとか野田秀樹さんが言った劇場を閉めるなっていう言葉には、私は割と賛同している人間なので、うんなんか、その言葉の真意っていうものが確かにあの時には伝わらなかったかもしれないんだけど、
3: あの、そうだよ。言ってることる自体はね、そう。ものすごくまっとうなことを言っているよ。うい
2: う願いが、うん、願いとしてあるから閉めたくないんだ、閉めるなってことを言ってるんだってことをね、うん、どうにか本当は伝わりたかった、伝えたかったなーってずっと思ってる
3: 。ね、<笑>本当に。だから
2: 劇場を早く開けたい。<笑>本当に早く開けたい。早くやりたい劇場で。もう、何でもいいからやりたい
3: 。でね、やりたいね。それはそうだわそう
2: 。そんな、そんな願いを込めて今日は終わろうと思うよ。
3: <笑>はい。<笑>だいぶ
2: しっぽりしちゃいましたけども、えっ、ー、と、うんしっかり話しましたからね。内言、内言のなんかいろんな裏話としても楽しんでいただけてたらいいな。うん、いいなってことで。はい。さて、まあ、すごい急いにもぶっ飛びますけど、塩原さん何かお知らせなどなどありましたら。
3: あ私は、えー、っと、はい、そうですね。今発表になってるのは、はい。えっと、お、あのー、日曜日よりの死シ者シツアーでご一緒した西村さんと、んあのー、今リーディング企画をやってるのが、はい、えっと、初回が5月の29とかに出てて、2> はい、第2回が6月の5日、5日。5で第3回もその後に控えているので、大体金曜日の夜に更新されていきますので、毎週ではないんですけど。はい。うん。その先も実は決、ま、決まってるというか、<ー>発表されてないけど、金曜日に、定期的に何かそういうリーディングの、YouTube でですね、YouTube で聴けるリーディングの発表、収録したものですけど
0: 、と、
3: それが19時からプレミア公開なんで、チャット欄に参加することができるので、同じく一緒に、<っ>俺,俺もチャット欄に出てくるので
2: 、<っ>一緒に
3: 話しましょう。うとと西村
2: さんは大阪の女優さんなんでした
3: っけあ,あ,あ、そうそう。うん、大阪の方で、あと、演出の龍崎さんも大阪の方なんで、完、うん、全にもうリモートで、はいはい、ズーム上で稽古して、ズーム上で収録してるっていう,う
2: ん、うん。リモートならではって感じですね。うん
3: 。そうですね
2: 。<笑>は,いは,いはいはい。っ
3: ていうのと、あと8月に、あの、いちごドロップ、もともと出演予定で発表されてたものが、うん、えっと、現行、どういう形での上演になるかはわからないんですけど、そのリモートの上演とかはわからないんですけど、うん、まあ、あります。それは中止とかにはなっていなくて、大丈夫です。うん、っていうのと、はいはいはい。そうですね。あと、まあ、それ以外の、なんか、別の人とやってるリーディングみたいなやつも、多分7月ぐらいにもしかしたら、い。うん。とか、いろいろやってます。いろいろやってます。いろやってますね。すごい、やってます。読んだりしてます。超オンライン俳優じゃないですか。<笑>超オンライン俳優。<笑>全然、そんなオンライン好きじゃないんだけど。<笑>そうなんですか生でやりたいと思
2: ああ、まあもちろんね。それはそれは。そうですけど。えー、なるほど。そこら辺も、えっ、ー、と、チェックしていただいて。えっ、ー、と、うん、アガリスクエンターテインメントとしてはですね、えっ、ー、と、あの、センド・ザ・シアターっていう、えっ、ー、と、サンモール・スタジオでですね、ちょっとあの、やるんですけども、こちら、チーズ・フィルムっていう、うん、あの、劇団の方が、あの、立ち上げた、まあ、どうにか演劇を、あの、復活させたい。っていう、あの、趣旨のもとですね。まず、ちょっと劇場でとにかく演劇をやろうじゃないか。ということで、うんえっと、劇場にて、えっと、オムニバス形式で、えっと、4団体出場、出演しまして、でこれをサンモールスタジオの方で、えっと、無観客で、えっと、上演します。上演したものを、えっと、YouTube で配信するっていう企画が、うん、えっと、あるんですね。これがですね、6月の20日と21日に、えっと、うん、やることになってます。なので、まあ、生配信っていう感じですね。えっと、出場するのが、うん、そのチーズフィルムっていうところと、トラッシュマスターズ、あとジャックローン、うん、そしてアガリスクエンターテイメントっていう、うん、なんか最後に突然コメディ劇団やってきたなみたいな感じになってるんです
3: けど。え、無観客で笑い声ね。<笑>ど,どうするんだろうね
2: 。笑い声は、あの、
3: 想像にお任せ。想像になってます。
2: で、えっと、これが、出演者の方がまだ、えっと、アガリスクの方発表になってないんですけど、えっと、私は出ます。うん、ということで、はいあの、もしよかったら、そちらの方も見ていただけたら嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いします
3: 。シーズフィルムは、あの、戸田、はい、さん
2: あ、そうです、そうです、戸田さん,、うん
3: 。よくね、あの、ツイッター上でね、アガリスクのこととかつぶやいてくれてる
2: 。ああ、そう
1: 、そうなんです。あの、あれですね、何年<っ>、あ、あ、いつでした
3: か<笑>内年とか京都で見てくれたんじゃなかったっけえ、そ,そうで
2: すか私が覚えてるのは、あの、あれです。紅白旗合戦が、あの、サンモールスタジオの最優秀選定賞を<ー>いただいたときにも、チーズフィルムさんが別で受賞されてた。なん,なんか別の賞で。<ー>なので、同じ会場にいらっしゃったなってことを覚えてるんですよ
3: 。はいはい,はいはいは
2: いはい。っていうことで、あ、へーって。で、知り合いも出てたりしてたんで、なんかそれで私の記憶には。うん残ってるんですけど。はい。トラシマスターズは
3: ね、この間ラマノダやった時に。うん。あの、隣が隣が、駅前がトラシマスターズ
2: 。ちょうどあの時期ですね。2月。2月 ?3 月か。うん。
3: あとね、戸田さんのね、映画で、あの、名前っていう映画あるんですよ。あの、はい
2: 。名前
3: なんだっけ。ちょっと、ちょっと今、いろいろ情報が忘れちゃったんですけど、むうん、前に、あの、劇場で見に行って、すごい面白かったですよ、ね。映画館ッとしても、ね、そう、すごい。そうそう。うんと
2: ね、意外と上がりすくもなんか、はい、毎月なんかやってんぞって感じなので。うん。そこら辺も、よろしくお願いします。しばらくはね、またこういうオンラインの活動とかが
3: メインになるのかもしれないですけど。そうですね。発表媒体は、オンラインのものが、やっぱ生で見るのはちょっと難しいかもしれないですね。うそう
2: そう。中止になっちゃうかもしれないですけど、いつか、いつか絶対ね、劇場でまたできるんで。うん、あのそう、おかげさまでね、あの、過激派たちのいるところのクラウドファンディングも、はい、終わりまして、当初の目標の108万円、うん、えっと、ストレッチゴールの208万円で関西公演実施っていうのも達成して、はい、230万円を超える、えっと、お金を支援いただくことができましたので、あの、はい、上演の暁には東京公演プラス関西公演もやるぞ、うん、ということが決まりましたので。やりますから。やりますから
3: 、ここいあの、イラストもフリー素材なんで使ってくだ
1: さい、ね。ピ<笑><の>ーナツ風の。うん。お客さんも自由に
2: 使ってください。<笑>自由に使ってください。<笑>はい。はい。じゃあちょっと、長くなりましたけど、本日はここら辺で、えっと、締めたいなと思います
3: 。え、
2: 本日もご視聴ありがとうございました
3: 。お相手は私、マーガイト。塩原でした
2: 。はい。こちバイバーバイ,
3: バ
1: ーバイバー